0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer? Boa noite. Olá, boa noite para você. A Polícia Civil prendeu neste sábado um homem suspeito de chefiar um grupo de extermínio no Rio de Janeiro.
1: Segundo as investigações, ele obedecia as ordens de Gleidson Acácio dos Santos, conhecido como faraó dos bitcoins. As vítimas seriam concorrentes que atuavam no mercado de criptomoedas.
2: O homem preso é o principal suspeito de assassinar um investidor de criptomoedas há quatro meses, na cidade de São Pedro da Aldeia. Felipe José Aleixo Guimarães não reagiu à chegada dos policiais. Segundo as investigações, Felipe e o irmão dele, Daniel Aleixo Guimarães, que está foragido, receberam dinheiro para matar Wesley Pessano. O comandante do crime seria Gladson Acácio dos Santos, conhecido como o faraó dos bitcoins.
1: Eu estava oferecendo uma porcentagem maior no retorno financeiro dos investimentos. E como Gleidson, na época, pagava menos, logicamente, os investidores... Partiam tudo para o lado do Pessano e isso desagradou ele.
2: Um novo mandado de prisão contra Gladson foi cumprido nesse sábado no complexo de Gericinó, onde ele está preso desde agosto. O empresário é apontado como chefe de um esquema ilegal, uma pirâmide financeira que teria movimentado 38 bilhões de reais. É o terceiro mandado de prisão contra ele nessa semana. Gladson virou réu no processo que investiga a tentativa de homicídio contra outro investidor na região. Ele já responde pelos crimes de lavagem de dinheiro, promoção de pirâmide financeira e agora homicídio. Um relatório da Delegacia de Combate à Lavagem de Dinheiro, antes das prisões, já relacionava os crimes na região dos lagos à disputa de território entre investidores que praticavam pirâmide financeira. Dez suspeitos pelos atentados já estão na cadeia. Os irmãos Daniel e Felipe Guimarães são donos de uma empresa de segurança que prestava serviços a Gladson Acácio dos Santos. Mas depois da quebra do sigilo telefônico do empresário, a polícia descobriu que, na verdade, os irmãos fariam parte de um grupo de extermínio e que seriam os responsáveis por intimidar as vítimas, todas concorrentes de Gladson.
1: Foi oferecido aos dois autores a quantia de 40 mil reais para cada um para matar o, o Peçano.
0: Veja agora outros destaques do dia.
1: Um celular é bloqueado no Brasil a cada dois minutos por causa de roubo ou furto.
0: Companhia aérea Itapemirim é intimada a prestar assistência a passageiros que tiveram voos suspensos.
1: Governo reduz intervalo da dose de reforço da vacina contra a Covid-19.
0: E confirma a consulta pública para decidir sobre a vacinação em crianças.
1: Mulher morre após procedimento estético em Clínica do Rio de Janeiro.
0: Ronaldo Fenômeno anuncia a compra do Cruzeiro Esporte Clube.
3: Oferecimento Bradesco. Em 2022, compartilhe o seu brilho.
0: Um levantamento da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, mostra que a cada dois minutos e meio, autoridades de segurança bloqueiam celulares roubados ou furtados.
1: É, nas ruas das grandes cidades, os aparelhos estão entre os alvos preferidos dos ladrões. E para quem é vítima, os prejuízos vão além do valor do celular.
4: Era uma caminhada na rua de casa, um hábito da Karine. Ela nem imaginava o susto que ia passar.
5: Era às cinco e meia da tarde, eu e minha irmã fomos até tomar um café, como de costume que a gente faz no final do dia. A pé? A pé, andando, conversando. E de repente chega um, um motoqueiro, ele já veio armado, já abordou a gente e já pediu o celular.
4: E o problema de ter o celular roubado não é só o valor do aparelho.
5: Minha vida estava no celular, realmente. Tem tudo ali, tem né? Tem tudo, tem. Para quem
4: acessa a conta bancária pelo celular, a primeira atitude, se o aparelho for roubado, deve ser avisar a instituição para evitar que os criminosos consigam fazer alguma operação. Outra dica vale para todas as vítimas, mesmo quem não tem o aplicativo do banco. É preciso entrar em contato com a operadora de telefonia e pedir o bloqueio do aparelho, para que ele não possa ser utilizado com o chip de outra linha. De janeiro a outubro deste ano, a Agência Nacional de Telecomunicações registrou 189 mil bloqueios de celulares. Este representante da Anatel sugere que o usuário recorra aos dispositivos de segurança disponíveis nos aparelhos. É sempre importante colocar a autenticação de dois fatores, olhar as opções de segurança que os aplicativos fornecem para o usuário e sempre ativá-las né, para garantir o máximo de segurança em cada aplicativo. Vítimas de roubos ou furtos devem fazer boletim de ocorrência. Para isso, é preciso ter em mãos o e-mail, um código que identifica cada celular.
6: Esse dado deve ser guardado, anotado em algum lugar e guardado assim que você perder, acontecer alguma coisa com o celular, você ter ele em mãos. Tá? Esse número de e-mail você pode encontrar ele no próprio aparelho, vem na caixa do aparelho também.
4: Evitar se tornar vítima das quadrilhas pode ser impossível. Mas segundo o especialista, dá para diminuir o risco.
6: Infelizmente hoje nós não podemos andar com o celular à vista, tá? Uma coisa muito importante é manter um sistema de bloqueio no celular confiável.
4: A Karine espera não passar de novo pela mesma situação.
2: Eu estou mais
5: atenta aos trajetos, né? Então, essa esse hábito que eu tinha de andar, despreocupada, assim, hoje já, já não é mais. Assim, eu presto mais atenção e eu tento não, não andar mais com o celular na mão.
1: As autoridades de saúde estão preocupadas com o aumento de casos de gripe em todo o Brasil.
0: Depois do coronavírus,
7: a população agora enfrenta o influenza. Na Bahia, o maior número de contaminados está na capital, Salvador. E muita gente procurou os dois gripários neste sábado. São postos montados para atender pacientes com sintomas. Giovanni aguardava na fila há mais de três horas.
8: A gente vem esperando no mínimo ser atendido. Nem que bote para dentro, tô tendo que ficar deitado no chão, não consigo nem ficar sentado direito.
7: Nayara também estava na fila com um filho pequeno e mal conseguia falar de tanto cansaço. Estou nas costas, nas pernas e tossindo. O Rio Grande do Sul entrou em alerta, apesar de ter apenas 13 notificações em seis municípios. Rondônia, no norte do país, também enfrenta um surto da doença. As UPAs e postos de saúde da capital Porto Velho estão lotados. São quase 500 casos de influenza H3N2 no estado. No sudeste, a capital paulista registrou mais de 91 mil atendimentos de quadro respiratório. Em Salvador, são 170 casos confirmados e duas mortes por influenza A, H3N2. Uma idosa de 80 anos e um idoso de 84, a risco de uma epidemia. E por causa do surto de gripe, a Secretaria Municipal de Saúde reforçou a vacinação. Em um mutirão ontem, mais de 70 mil pessoas foram imunizadas. Hoje foi a vez das crianças. No drive-thru, a vacinação era para os maiores de seis meses e menores de seis anos. Jeane trouxe o filho e a sobrinha. É importante, né? Que, querendo ou não, às vezes tem contato com alguém e eles podem ter algum problema né? de saúde e tal.
0: E o ministro da Saúde afirmou que a vacinação das crianças brasileiras contra a covid-19 será decidida somente em janeiro.
1: Marcelo Queiroga também anunciou que o intervalo da terceira dose para adultos será reduzido de cinco para quatro meses.
9: A informação foi publicada pelo ministro Marcelo Queiroga numa rede social. Para ampliar a proteção contra a variante Ômicron, vamos reduzir o intervalo de aplicação da terceira dose de cinco para quatro meses. A dose de reforço é fundamental para frear o avanço de novas variantes e reduzir hospitalizações e óbitos, em especial em grupos de risco. O intervalo menor da aplicação do reforço passou a ser defendido por especialistas depois da alta de infecções entre pessoas que já haviam tomado as duas doses. Em setembro, o governo iniciou a terceira dose em idosos imunossuprimidos e expandiu em novembro a vacinação para toda a população acima de 18 anos. As mudanças serão publicadas no Diário Oficial de segunda-feira. Sobre a vacinação para crianças, autorizada pela Anvisa na quinta-feira com o imunizante da Pfizer, Quiroga afirmou que só haverá uma decisão no dia 5 de janeiro, um dia depois de uma audiência pública no Ministério da Saúde, que servirá de base para a decisão final sobre o tema. Ontem, o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, determinou ao governo a divulgação do plano detalhado para a campanha em até 48 horas e que as crianças sejam vacinadas até o início das aulas de 2022.
3: Essa questão... É, da vacina em criança. É um tema acessível que suscita é, o interesse da sociedade brasileira como um todo, porque as crianças são o nosso futuro. E eu penso que o Supremo Tribunal Federal, até esse momento, tem apoiado as ações que o Ministério da Saúde tem tomado, tudo na linha da evidência médica, da ciência. Eu já aqui assegurei que todas as faixas etárias contempladas no PNI, todas, essa faixa etária de 5 a 11 anos ainda não foi contemplada, mas todas que forem contempladas com base em decisões técnicas e de acordo com a decisão tomada, será atendida.
9: Mesmo assim, a Advocacia Geral da União já trabalha para atender ao prazo determinado pelo ministro Lewandowski.
8: Demonstraremos o cronograma e toda a publicização, toda a publicidade que será dada em relação a isso. Então, é mais uma prestação de contas, né, ministro? Tanto ao Supremo Tribunal Federal que é uma obrigação do ministro relator quanto à sociedade, então prestaremos as contas, apresentaremos o cronograma ao ministro supremo e também, para e passo, nós iremos demonstrando toda a evolução desse processo para que possamos ter um bom tempo.
1: O Ministério Público Federal enviou à Procuradoria-Geral da República um pedido para que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, explique o ataque hacker ao aplicativo
0: SUS. No documento, o Ministério Público destaca que o sistema não foi totalmente restabelecido e que recomendou, ainda em setembro, que o Ministério e a direção do DataSus adotassem medidas preventivas de segurança.
1: Os governos da França e de Portugal começaram a campanha de vacinação de crianças entre 5 e 11 anos. 60 mil crianças foram inscritas para receber a primeira dose do imunizante da Pfizer a partir desse fim de semana. Na França, por enquanto, a vacinação é apenas para as crianças com alto risco de desenvolver a doença ou que convivem com pessoas com a imunidade comprometida.
0: A variante Ômicron já está presente em 89 países e tem se espalhado rapidamente, segundo a Organização Mundial da Saúde.
1: A Comissão Europeia prevê que a nova cepa seja predominante no continente a partir de janeiro. A OMS afirma que o número de casos dobra mais rápido do que os da Delta. O intervalo é de um dia e meio a três dias. No Reino Unido, em 24 horas, o número de contaminados pela nova cepa saltou para quase 25 mil, um aumento de cerca de 10 mil na comparação com o dia anterior. A Omicron já é responsável por sete mortes desde segunda-feira no território britânico. A Holanda vai fechar o comércio não essencial a partir de amanhã para conter o avanço da nova variante. Hoje, ruas e lojas ficaram lotadas. Em Paris, milhares de pessoas protestaram contra as medidas do governo para conter a propagação da Covid, entre elas, o passaporte da vacina. Além disso, a capital francesa cancelou a tradicional queima de fogos da virada do ano.
0: E com o avanço da variante Ômicron, a Europa adota novas medidas de controle da circulação de pessoas. A partir da meia-noite, as viagens de turismo ou de negócios entre Reino Unido e França serão limitadas. Os viajantes terão que apresentar um teste negativo, feito 24 horas antes do embarque. E um novo exame será obrigatório, além de um isolamento de 48 horas. Desde quinta-feira, os passageiros fizeram filas para tentar driblar a nova decisão do governo. Já a Itália passou a exigir testes negativos antes do embarque para vacinados e não imunizados. As medidas foram tomadas para conter o avanço da variante Ômicron. Agora a gente fala do setor de turismo, um dos mais afetados pela pandemia, que voltou a contratar para suprir o aumento da demanda do final de ano. E o Paraná
1: é o estado que lidera a retomada de vagas no país.
8: Depois de passar a pandemia desempregado, Henrique finalmente conseguiu ser recontratado.
10: Estão voltando a chamar todos. É, a oportunidade de emprego aqui foi muito boa, realmente. Eu estou adorando trabalhar aqui com eles.
8: O restaurante em que ele trabalha ficou totalmente fechado por oito meses. Com a reabertura, precisou reforçar a equipe e contratou, só nos últimos dias, oito pessoas. Esse mês nós fizemos contratações novas, tanto na
6: parte do atendimento externo, quanto na parte do serviço interno, cozinha, serviços gerais.
8: E ainda temos expectativa de fazer novas contratações aí no decorrer da temporada. E há vagas abertas em todo canto da pequena Morretes, que fica na Serra do Mar Paranaense e vive essencialmente do turismo. Depois de quase dois anos vazia, a cidade vê agora uma explosão de visitantes. Essa pousada também teve que reforçar a equipe.
11: Nós chegamos a dispensar três pessoas, mas depois que passou o período... Na pousada está fechada, nós recontratamos e agora estamos à procura de mais uma pessoa para a equipe, porque está sendo bem corrido para cinco que, que trabalham aqui hoje.
8: Na outra ponta do estado, Foz do Iguaçu, um dos destinos mais procurados do Brasil, também está lotada. Segundo a Secretaria de Turismo da cidade, o aumento foi de 82% no número de visitantes. Vários hotéis não têm nem mais vagas para as festas de fim de ano. O Paraná é o estado que mais gerou empregos no setor do turismo nos últimos meses. Em seguida, vem São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. E a expectativa é que as contratações sigam em
7: alta. A gente vê um movimento crescente, né? Desde o início da vacinação, que os casos começaram a cair, a gente notou que houve um aumento substancial de fluxo na cidade. As pessoas não aguentam mais, as pessoas precisam sair. A palavra é a animação, a palavra é a esperança. A palavra é um futuro melhor aí para todo mundo.
0: E seguindo esse ritmo, uma das categorias mais prejudicadas pela pandemia começa a se recuperar.
1: Segundo uma plataforma de busca por empregos domésticos, o número de pessoas contratadas esse ano cresceu 28% em relação ao ano passado.
12: Nem a máscara esconde o sorriso que a Adriana estampa no rosto há três meses desde que foi contratada para trabalhar na casa da Andréia. Por causa da pandemia, ela ficou nove meses desempregada no ano passado. Nos meses em que achava ter um emprego estável, foi demitida novamente porque os
7: patrões se mudaram para o interior. Sentimentos das contas estão tá chegando e não saber de onde tirar dinheiro, né? Isso aí era a minha preocupação. A nova
12: oportunidade, agora com carteira assinada, colocou fim a uma longa angústia.
7: Ter seu salário ali no final do mês, para poder fazer o que quiser, sabe, é muito bom.
12: A contratação da funcionária, segundo a nova patroa, só foi possível graças à segurança transmitida pela vacinação contra a Covid.
13: A partir do momento que a dinâmica que alterou, que meu marido voltou a trabalhar presencial, nesse meio tempo também ganhei um filho, é, fez falta ter alguém aqui que me ajudasse realmente nas questões do dia a dia e foi aí que eu resolvi, né, eu vou ampliar aqui minha rede de apoio e contratei a, a Adriana. O isolamento social no
12: primeiro ano da pandemia atingiu em cheio o emprego doméstico. Um milhão e meio de postos formais de trabalho foram fechados em 2020. Mesmo distante de retomar todas as vagas perdidas, o cenário em 2021 deu sinais de início de recuperação. Um levantamento feito por um aplicativo de empregos domésticos mostra que as contratações desses profissionais voltou a crescer nesse ano. Segundo o levantamento, a região sudeste é responsável por 55% de todas as contratações do país. Entre janeiro e novembro deste ano, 26 mil empregados domésticos foram admitidos com o um intermédio desse, que é o maior aplicativo para o setor. O número é 28% maior do que o registrado nos 11 primeiros meses do ano passado. O Sul aparece em segundo lugar no ranking, com 18% das contratações, seguido por Nordeste, Centro-Oeste e Norte.
3: As pessoas descobriram que precisavam de ajuda é, dentro da residência, para cozinhar, para cuidar de criança, enfim. E com essa informação e com redução do medo da doença ou vacina, inclusive, é, as pessoas acabaram contratando, voltando a contratar. Profissionais domésticos, né, empregada, babá.
12: Mesmo assim, o dono da plataforma acredita que para chegar ao patamar anterior de empregabilidade dos funcionários domésticos pode levar um tempo.
3: Até conquistar e recontratar toda essa quantidade de pessoas, a gente acredita que vai uns dois anos ainda, mas vai acontecer.
0: A inflação tem prejudicado as vendas de fast-food. É, o segmento precisou repassar os custos aos consumidores e teve uma queda de quase 10% no faturamento.
3: Da carne ao molho, nenhum dos ingredientes desses hambúrgueres escapou da alta de preços. Mas tem sempre um que fica mais salgado. Tudo tem aumento. Pão, carne,
2: derivados de queijo,
3: tudo subiu bastante. O pão é um dos vilões. A hamburgueria segurou uma parte da alta nos custos, a outra acabou passando para o consumidor. E para economizar, as embalagens ficaram mais simples. De acordo com o Instituto, que representa as principais redes de fast-food no Brasil, os preços no setor subiram quase 9% entre outubro do ano passado e outubro deste ano. Considerando o período de dois anos, a alta foi de quase 15%.
9: Os principais insumos, né, principalmente no, no ramo de fast food, seria proteínas e embalagens. Né? Estes aumentaram bastante ao longo do ano e isso afeta diretamente no consumidor. O aumento nos preços afastou
3: muitos clientes e as vendas caíram mais de 9% em dois anos.
0: Afeta a população mais jovem e especialmente a classe C, é, que faz é, contas né, para comprar, que decide se vai... Uh,
3: comprar algum produto que é 50 centavos mais caro ou não. O Marcos também sentiu a pressão dos preços elevados. Mesmo assim, conseguiu atrair uma boa fatia de quem está tentando economizar. Ele vende produtos para quem opta em preparar hambúrguer em casa. A estratégia deu certo. O empresário viu as vendas dobrarem nos últimos dois anos. Essa questão do pessoal se reunir em casa para não gastar tanto dinheiro fora, por segurança, ou pandemia, uh, N fatores também... Uh, traz a gente mais próximo desse cliente. O um hambúrguer é muito democrático também. Por mais caro que ele esteja, ele ainda é acessível.
0: Delícia, né? E olha, as comemorações de fim de ano costumam aumentar o consumo de azeite de oliva em todo o país.
1: Só que a procura maior também é um convite para a ação dos fraudadores. O Ministério da Agricultura reforçou a fiscalização e retirou 24 marcas de circulação.
14: O azeite de oliva é o segundo alimento mais fraudado do mundo. E o golpe mais comum é a mistura de óleo de soja com corantes e aromatizantes. Foi o que descobriram fiscais do ministério em todo o país.
3: Quadrilhas foram desmanteladas pela polícia, pessoas foram presas em relação a isso. E o ministério continuou no trabalho de eh, divulgar entre associações de supermercados todo esse trabalho que vinha sendo feito e essas marcas que deveriam ser retiradas eh, do mercado.
14: O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento fez uma operação nacional para fiscalizar locais de produção e estabelecimentos que vendem o azeite. Com isso, suspendeu a comercialização de mais de 150 mil garrafas de azeite de oliva em seis estados brasileiros. 24 marcas irregulares de azeite de oliva foram retiradas do mercado neste ano. A multa para quem invasa o produto pirateado pode ultrapassar meio milhão de reais. Para o Renato, presidente do Instituto Brasileiro de Olivicultura, estas fiscalizações trazem benefícios para o mercado.
1: Isso é, protege principalmente o consumidor, aonde ele encontra o amparo de... Buscar o azeite realmente de qualidade, o
15: azeite brasileiro.
14: A pureza do azeite não é facilmente perceptível, mas existem algumas dicas para comprar um produto de boa qualidade. O consumidor tem que desconfiar do preço, porque valores muito abaixo do praticado são suspeitos. Ficar atento às informações do rótulo e conferir se a data de envasamento é recente. Além disso, o vidro deve ser escuro.
15: Uma das coisas que é super importante é a gente ver é se ele é fresco. Ele tem que ter um cheiro de grama recém-cortada, cheiros verdes de rúcula, alface, chicória.
0: Cerca de 400 detentos fizeram uma rebelião numa prisão do sul da Tailândia. A penitenciária foi incendiada. Segundo a mídia local, foram dois dias de motim por causa dos casos de covid e a superlotação do presídio. Os presos pedem a retirada dos infectados. Pelo menos 300 detentos testaram positivo para a doença. As autoridades ainda avaliam os danos e o número de feridos.
1: O número de imigrantes detidos na fronteira dos Estados Unidos com o México subiu 5% em novembro na comparação com outubro. Mais de 173 mil pessoas foram detidas no mês passado. Cerca de 25% delas já haviam tentado atravessar ilegalmente do México para os Estados Unidos. Desde que assumiu o governo, o presidente americano Joe Biden tem sido criticado por uma crise migratória sem precedentes. Vamos dar um pouco de assunto agora, Salsi? Mesmo fora das estações consideradas críticas como outono e inverno, as crianças têm enfrentado problemas respiratórios.
0: Pois é, e segundo os especialistas, o principal motivo é a volta ao convívio social depois de um longo período de confinamento na pandemia.
15: Depois de quase dois anos de espera e saudade, as escolas ganharam vida de novo. A volta às aulas restabeleceu o convívio social, as brincadeiras, o contato mais próximo. O fim do longo tempo de isolamento foi festejado pelas crianças, mas inaugurou um período de angústia e preocupação. Mesmo que o inverno tenha ficado para trás, o número de atendimentos a crianças com problemas respiratórios cresceu nas últimas semanas. Segundo dados da Secretaria de Saúde da cidade de São Paulo, entre junho e agosto deste ano, foram registrados 4.494 casos de síndrome respiratória. Entre setembro e novembro, este número subiu para 4.897, aumento de 9%. A volta ao convívio social é apontada como responsável por esta alta nos casos.
10: Esse sistema imunológico, que não estava acostumado com vírus e bactérias, de repente no contato com outras crianças, né, contato com outros vírus e bactérias, mais a mudança climática, tudo isso contribuiu para o aumento expressivo de doenças respiratórias nesse ano, na infância e adolescente.
15: Alice tem 7 anos e sofre com problemas respiratórios desde que nasceu. Em novembro, ela teve uma crise. Precisou ser medicada e afastada da escola. Só agora está se recuperando.
14: Ela estava brincando na casa da minha mãe no final de um dia da escola e ela teve a crise. Ela ficou sentada e não conseguia respirar. E aí a gente se preocupou, ficou pálida, sem cor e aí a gente começou a entrar com a medicação. Ela entrou numa crise que ela só tinha no, no, no inverno.
15: Com a volta das crianças ao convívio social, seguir as recomendações médicas é fundamental.
10: Né, manter o distanciamento social, não é porque a pandemia deu uma arrefecida que a gente deve estar em um contato muito, muito íntimo. Né? Além disso, uma boa higiene das vias, das vias aéreas, né? o uso de soro fisiológico para lavagem nasal, enfim, uma alimentação bem equilibrada adequada.
15: Cuidar das crianças é preciso, para que elas possam sempre brincar com os amiguinhos.
0: As festas de fim de ano já estão aí e prometem reencontros especiais.
1: Mas ainda dá tempo de pechinchar para esse Natal da retomada, viu, Salsi? No próximo Câmera Record, você vai ver
16: como... Tá barato, tá
3: barato! Orçamento curto.
16: Não é
13: presente, é lembrancinha. É, presente, é lembrancinha.
16: Correria enorme.
5: E ainda falta comprar presente para os outros netos, para a nora. As
3: sacoleiras vão às ruas.
5: Quantos tá os cintos? Quanto tá os vestidinhos?
3: Pode tal, o aguarde E os famosos também. Mais 10% é? consegui mais um descontinho. E quem tem pouco é quem mais quer doar.
13: Nós comprar lá 30 crianças.
16: Compras de Natal, no Câmera Record.
1: Veja a seguir, Ronaldo Fenômeno anuncia a compra do Cruzeiro de Minas.
0: E veja também, mulher morre após procedimento estético em Clínica do Rio de Janeiro. A Justiça do Rio anulou a decisão que recomendava à Câmara Municipal rejeitar as contas da Prefeitura durante a gestão de Marcelo Crivella. A análise do Tribunal de Contas do município havia sido feita em relação aos anos de 2019 e 2020, época em que Marcelo Crivella esteve à frente da Prefeitura. Mas a juíza Neuza Regina Larsen de Alvarenga Leite, da 14ª Vara de Fazenda Pública, anulou o entendimento de reprovação das contas da administração. Pela decisão da magistrada, o procurador-chefe, Carlos Henrique Amorim, estava aposentado quando emitiu parecer, o que, segundo ela, não poderia ter acontecido, porque viola uma lei complementar e o princípio do devido ao processo legal. Para o ex-prefeito Marcelo Crivella, foi corrigida uma injustiça.
6: Esses pareceres precisam vir de funcionários públicos, eu diria você, é, concursados para que não haja intervenções políticas. Quando as pessoas são nomeadas e não concursadas, elas ficam muitas vezes sujeitas à influência daquele que o nomeou, daquela pessoa que o nomeou. Então a lei prevê que em decisões como essa é preciso haver independência administrativa, que não era o caso do Procurador-Geral.
1: A Justiça acatou um pedido do Ministério Público Federal e afastou do cargo a presidente do Ifan que é um instituto que responde pelo patrimônio histórico e artístico do Brasil. A notificação para a saída de Larissa Rodrigues Peixoto Dutra até o julgamento do mérito acontece depois de uma fala do presidente Jair Bolsonaro. Ele declarou que mudou cargos no IFAM para que o órgão não desse dor de cabeça para o governo. E agora há pouco, a Advocacia-Geral da União entrou com um pedido contra a execução da decisão.
0: Um motorista embriagado foi preso nesta madrugada em Brasília depois de furar o bloqueio de segurança do Palácio do Jaburu, residência oficial do vice-presidente da República. O veículo só parou depois de ser atingido por um tiro no pneu. O suspeito, que não teve o nome divulgado, foi levado à delegacia da Polícia Federal.
1: Veja agora os destaques do próximo Domingo Espetacular.
5: O golpe de 100 milhões de reais, carros, lanchas, mansões.
4: Como o dinheiro desviado de 5 mil pessoas alimentava uma vida de luxo
16: dos suspeitos.
7: Quatro anos em busca de justiça, seu
5: Francisco morreu depois de ser atropelado por um carro em alta velocidade. A acusada, uma médica que teria fugido sem prestar socorro ao verdureiro. Por que crimes de trânsito demoram tanto para serem julgados? As
4: celebridades que precisam lidar com fãs passam dos limites. Perseguição em shows, ruas, restaurantes, redes sociais. Foi assim com a dupla César, Menotti e Fabiano. Quando a admiração se torna obsessão.
5: O Natal chegou e a gente tira as dúvidas sobre os pratos que não podem faltar na ceia: Frango, peru, pato, qual é a melhor carne? E as dicas para não exagerar nos acompanhamentos. É neste domingo espetacular. Logo depois do Canta
4: Comigo Tim. Até lá. Veja a seguir. Depois de
1: suspender voos, Itapemirim tapemirim é intimada pela ANAC a dar assistência a passageiros.
0: E ainda a mulher morre durante o temporal no Rio de Janeiro.
1: A polícia investiga a morte de uma mulher durante um procedimento estético no Rio de Janeiro. Ela passou mal
0: após fazer uma hidrolipo. Segundo
17: testemunhas, o médico
0: teria tentado fugir, mas acabou detido pela segurança.
17: Quando os bombeiros chegaram para o resgate, a paciente já estava morta no estacionamento de um shopping ao lado da clínica de estética. A diarista Maria Rodrigues tinha 39 anos e passava por uma hidrolipo, um tipo de lipoaspiração. Segundo o marido da vítima, o médico responsável pelo procedimento tentou fugir quando Maria morreu. Nesse caso, além da incompetência dele, ele abandonou ela e queria, queria fugir. Nisso, um segurança do shopping percebeu a movimentação, já estava sabendo, e segurou ele lá. Senão ele ia embora, ninguém ia ver o médico saindo por onde ele saiu. Quando ele foi prestar socorro, ela já estava no estacionamento do shopping e ela faleceu ali mesmo. Quando ele começou a prestar socorro, já, não, já era tarde. já. Maria Rodrigues passava pela segunda de três etapas do procedimento. Na primeira, há uma semana, ela já tinha passado mal durante a cirurgia. Ficou muito agitada na maca e chegou a relatar as reações que sentiu a uma funcionária da clínica.
18: E a minha pressão ainda deve estar um pouco baixa, porque eu já vomitei duas vezes depois que cheguei em casa. Fora os negócios que está vazando, mas é normal vazar, né? Esse sangue é normal, né? Está vazando até por cima. É normal isso?
15: A gente achou que você estava sentindo dor alguma coisa,
17: aí eu começou a te perguntar o que houve. Aí você sentindo dor, a gente já botou anestesia e tudo mais, e você continuava gritando, gritando, gritando. Aí até que a gente viu que você não respondia quando a gente falava com você. Você estava, tipo, como se você estivesse fora de si mesmo. Apesar das complicações, o médico o colombiano Bred Alberto Castrilhon agendou a segunda cirurgia para essa sexta-feira, quando a paciente passou mal. Levado para a delegacia, ele apresentou o registro de médico, mas ficou em silêncio durante o depoimento e foi liberado. A Polícia Civil já abriu um inquérito para investigar o caso e a responsabilidade do médico na morte da paciente. Os funcionários que trabalham no local já foram ouvidos e a clínica interditada para uma perícia mais detalhada. Segundo os investigadores, o centro estético também estava com a documentação em dia. Maria fez todos os exames solicitados e pagou mais de 4 mil reais pela Hidrolipo. Este cirurgião plástico alerta que esse tipo de procedimento deve acontecer em ambiente hospitalar.
10: Isso não existe. Você num consultório médico, você incisar uma paciente, infiltrar líquido, tirar gordura, Para mim isso que é cirurgião, cara, é condenável demais, entendeu? Eu não consigo imaginar uma cena dessa num consultório igual a esse, entendeu? Então não deveria ter acontecido.
0: Em nota, a defesa do médico responsável pelo procedimento afirmou que colabora com as investigações e que prestou socorro à vítima. E aguarda o resultado do exame do mL para se manifestar.
1: Dois policiais militares foram baleados durante a tarde no Rio de Janeiro. Eles perceberam um caminhão havia sido roubado e perseguiram os ladrões. Câmeras de segurança flagraram um dos veículos dos criminosos, perdendo o controle e batendo em um carro estacionado. Em outro registro, os agentes trocam tiros com os ladrões. Segundo a polícia, o caminhão foi recuperado no complexo do Alemão. Os dois PMs baleados foram levados para o hospital. O estado de saúde deles ainda não foi divulgado. Há uma semana do Natal, a empresa aérea Ita, do grupo Itapemirim, suspendeu as operações e deixou centenas de passageiros sem assistência
0: por todo o Brasil. Em São Paulo teve muita confusão no aeroporto de Cumbica. Os passageiros que não conseguiram viajar protestaram no saguão.
5: Quichês fechados, nenhum funcionário da companhia aérea e 40 mil passageiros com bilhetes comprados sem previsão de viajar. Em Salvador, em Brasília, em São Paulo, o voo de Raquel estava previsto para quinta. Foi cancelado, remarcado para o dia seguinte e depois suspenso. O sofrimento terrível, um descaso, né? Eu falei por diversas vezes, eles estão simplesmente negligenciando a gente. O Aeroporto Internacional de Guarulhos, o maior do Brasil, ficou assim. Eram todos clientes da companhia aérea Ita, do grupo Itapemerim, que há quase 70 anos opera no transporte rodoviário. Há seis meses, a companhia aérea foi criada. A Hilton, que pretendia passar o final do ano com a família em Alagoas, disse que escolheu a empresa atraído pelo preço das passagens.
10: Tentemos comprar outras passagens aqui, mas estava tá um absurdo. É, nós olhamos hoje, está 5 mil reais na Latam, tudo caro.
5: Sem qualquer aviso prévio, todos os voos foram cancelados ontem à tarde. Eram 513 programados até o dia 31 de dezembro, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil. Sem dar detalhes, a ITA informou que a suspensão das operações, por tempo indeterminado, era motivada por uma reestruturação interna. A ANAC foi informada da decisão e determinou que a empresa aérea atenda a todos os passageiros e faça o reembolso das passagens. A agência ainda suspendeu o certificado de operador aéreo da ITA. Com isso, a empresa ficou oficialmente proibida de voar. Mais de 24 horas após o comunicado de suspensão das atividades, estes passageiros da ITA seguiam aqui no aeroporto de Cumbica, sem qualquer assistência da empresa. O e-mail informado pela companhia em mensagens nos painéis era o único meio de comunicação. Não vai... Dá erro. Ele não carrega até o final. Ele para. A mensagem que chegou para o Paulo foi de embarque antecipado, num voo que, segundo ele, nunca existiu. Quando eu vou acessar o link, não me aparece nada, a não ser a informação né, de que, do ocorrido que está acontecendo com a empresa. Este advogado orienta os passageiros a guardarem todos os comprovantes de gastos que tiveram após os cancelamentos. E ainda prevê uma série de ações judiciais.
1: Então, possivelmente, nós teremos uma grande quantidade de ações na Justiça. Podem ser ações individuais, como também podem ser ações coletivas. E nestas ações, esses consumidores eles podem pedir a reparação de todos os prejuízos materiais que tiveram.
5: Um grupo de passageiros chegou a registrar um boletim de ocorrência na Polícia Federal. Na tarde deste sábado, a empresa se pronunciou novamente disse que a prioridade para a reacomodação em voos de outras companhias tem sido para passageiros que estão fora da cidade de domicílio e precisam retornar para casa.
0: A Ingrid Gribel ainda está no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Vamos conversar com ela agora. Ingrid, boa noite para você. Qual é a situação neste momento por aí?
5: Boa noite para você também, Salse, para todos. Alguns passageiros continuam aqui no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. E agora há pouco, no começo da noite, funcionários que seriam terceirizados contratados pelo grupo Itapemirim, deram início a um atendimento. Um QR Code foi disponibilizado. Os passageiros fizeram um cadastro rápido e logo depois desse cadastro, com o nome completo, o número do voo, apareceu a palavra tratativa, sem mais detalhes. O grupo também informou, por meio de uma nova nota, que os canais de comunicação foram restabelecidos o chat por meio do site e também o telefone 0800. Informou também que ônibus da aviação Itapemerim serão disponibilizados para essas viagens para dar seguimento ao plano de contingência. Funcionários do PROCON de Guarulhos estiveram aqui para fazer um cadastro dos passageiros da empresa que será autuada. E um outro problema aqui no aeroporto, um problema de sinalização de pista decorrente de chuva, afetou uma outra companhia aérea, 25 voos da Latam, previstos para ocorrerem entre hoje e amanhã, foram cancelados. A orientação é que os passageiros procurem os canais de comunicação da companhia aérea. Salse. Vamos seguir acompanhando essa história, né, Ingrid? Muito obrigada pelas informações.
1: Pela primeira vez na história, militares brasileiros e americanos participaram de um treinamento conjunto em São Paulo e no Rio de Janeiro.
0: O Jornal da Record acompanhou o CORE 21, um exercício que reuniu quase mil militares.
10: Um campo de guerra. Toda artilharia em defesa do território. Morteiros, canhões... Aqui, munição e estratégia são fundamentais para frear o avanço das tropas inimigas. Nesse conflito, a guerra é imaginária, mas o objetivo de vencer é real. As bandeiras espalhadas pelo terreno simbolizam os locais onde os inimigos estariam. A dois quilômetros de distância, todos os armamentos são utilizados para conter a tropa que avança. Um exemplo são essas bazucas, que podem destruir um carro blindado a cerca de um quilômetro. Por terra e pelo ar, aeronaves de manobra são usadas para transportar munição e armamentos e ainda chegar a locais de difícil acesso, podem ser fundamentais para superar barreiras e socorrer feridos. Foi o primeiro treinamento conjunto das Forças Armadas do Brasil e dos Estados Unidos. Ao longo de duas semanas, 990 militares compartilharam conhecimentos em bases do interior do Rio e de São Paulo. Na tropa norte-americana, 155 fuzileiros com experiência em conflitos ao redor do mundo, como Iraque e Afeganistão. É fenomenal, me ensinou muito, disse esse americano. Todos os passos da tropa são acompanhados em tempo real.
3: A direção do exercício, ali nós controlamos tudo que foi planejado. É pela força-tarefa que está executando o exercício. Nós temos condições de, de acompanhar também o que está sendo executado e nós temos condições de avaliar a realização do exercício.
10: No treinamento, os militares também simulam uma operação em ambiente urbano. Essa aqui seria uma vila sob opressão. Lá dentro, alguns atuam com uma espécie de colete e capacete com sensores. Com esse equipamento, dá para saber se durante a ação Algum morador foi atingido. O objetivo é evitar mortes de inocentes. No exercício, a tropa tenta libertar uma vila de rebeldes, que impedem a chegada de ajuda humanitária. Blindados dão apoio à ação. Se você tem a, a couraça, a proteção blindada, você deve
16: fazer uso. Inclusive, isso aumenta a velocidade do combate.
10: Nas casas, as equipes ainda fazem buscas por explosivos. Uma câmera robô auxilia no trabalho. O artefato é retirado do local e detonado com segurança.
19: É uma ferramenta avançada que o Exército tem, né, de última geração, onde a gente pode fazer a neutralização e detecção do, de certos objetos explosivos e de maneira que o ser humano não tenha o primeiro contato é bem delicado né a gente como equipe a gente tem treinado bastante e isso nos coloca né bem
10: entrosados a ação é resultado de um programa de cooperação de adestramento militar entre Brasil e Estados Unidos foi também o primeiro exercício do gênero executado por tropas norte-americanas na América Latina país que já teve experiências em grandes conflitos como a primeira e segunda guerras mundiais além das guerras do Vietnã, Golfo e Iraque e mais recentemente do Afeganistão busca aprender com o exército brasileiro é o que diz o comandante da tropa americana Há muita experiência que podemos assimilar, especificamente em exercícios nas montanhas e em grande altitude. Tem sido uma ótima experiência e aprendemos tanto quanto ensinamos. Nós, e nós Brasil e Estados Unidos devem fazer o treinamento conjunto todos os anos, até 2028.
16: Com outras tropas de outros países... Você interage e você verifica o que eles estão fazendo de diferente, o que nós estamos fazendo de diferente e busca as melhores lições aprendidas. Esse é o objetivo principal.
1: Uma mulher morreu durante um temporal na madrugada de hoje no Rio de Janeiro. Foi em Rio Claro, no sul do estado. A mulher de 56 anos ficou muito nervosa por causa da chuva, passou mal e morreu vítima de infarto. No distrito de Lidze, o rio que corta a cidade, transbordou, invadiu casas, lojas e até um hospital. No estado, mais de 100 pessoas estão desalojadas. A chuva perde força a partir de amanhã na capital, mas ainda pode ser intensa no norte do estado.
0: A atenção redobrada também no sul da Bahia. Nem deu tempo dos moradores se refazerem dos estragos da última semana. Eles voltam a ficar apreensivos com a chuva na região. Paula Branches, até quando a população deve ficar em alerta por lá, hein? Boa noite para você.
13: Até o final da próxima semana, Salsi. Boa noite para você, para o Leandro e para quem nos acompanha também. Olha, pessoal, as nuvens carregadas tomam conta do centro-norte do Brasil, tá? Além do corredor de umidade, uma frente fria, posicionada lá no sul da Bahia, ajuda na formação de tempestades. E aí, o risco de transtornos é alto. Há a possibilidade de alagamentos, transbordamentos e deslizamentos. Alerta também para o Espírito Santo e Vale do Jequitinhonha, região de Minas Gerais, que também foi bastante Afetada. No centro-oeste, no norte e no restante do nordeste, uma chuva bem rápida. Nas áreas claras aqui do mapa, tempo firme. Então vamos às máximas agora pelo Brasil. Em Florianópolis, 27 graus. No Rio de Janeiro, faz 29. Em Cuiabá, 30. Em Aracaju, 32. E em Teresina, temos calorão de 36 graus. Aqui em São Paulo, o sol volta a aparecer amanhã e a temperatura aumenta nos próximos dias. Na segunda-feira vai fazer um calorão de 32 graus e só volta a chover na quarta-feira, viu Leandro?
5: É
1: a hora do tempo delivery. O José quer saber como fica o tempo em João Pinheiro, Minas Gerais. Paula, como é que fica o tempo lá?
13: Fala, José. Boa noite, tudo bem? Olha, por aí vai chover nos próximos dias, viu? Na segunda e na terça, um alerta. Deve ventar bastante e há possibilidade de ocorrerem trovoadas e raios. E ó, a máxima vai ser de 28 graus.
1: Tem pedido também da Ercília, da cidade de Alto Taquari, Mato Grosso.
13: Oi, Ercília. Tudo bem por aí também? Olha, na sua terra, a previsão também é de chuva com raios. Na segunda e na terça, mínimas de 17, máxima de 28 graus. Participe também do Tempo Delivery pelas redes sociais, é só mandar a sua mensagem com a hashtag VocêNoJR. Obrigada e até a próxima, até gente. Até a próxima, Paula.
1: Até a próxima. O ex-jogador Ronaldo Fenômeno anunciou nesse sábado a compra do time de futebol do Cruzeiro. Nos últimos anos, o Clube Mineiro acumulou
16: dívidas que chegam a um bilhão de reais. O fenômeno está de volta, mas não aos gramados. Um dia após a aprovação na mudança do Estatuto do Cruzeiro, Ronaldo foi anunciado como sócio majoritário do clube. O acordo firmado em São Paulo com o presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, foi anunciado ao lado de um dos sócios de uma corretora de investimentos que conduziu a operação. O
1: clube que revelou o Ronaldo para o mundo, agora o Ronaldo está abrindo as portas do mundo para esse clube de
16: novo. No vídeo publicado nas redes sociais, Ronaldo disse que tem muito a retribuir ao Cruzeiro.
19: Feliz demais de ter concluído essa, essa operação. Obrigado, Sérgio, teve um papel fundamental nisso tudo, o Pedro também, é, e dizer que tem muito a retribuir ao Cruzeiro, né, levar o Cruzeiro no lugar onde merece estar.
3: A gente tem muito trabalho pela frente. É, peço ao torcedor que se conecte outra vez com, com,
16: com o clube. O anúncio movimentou a internet e foi um dos assuntos mais comentados nas redes sociais em todo o mundo. A porcentagem de ações adquiridas por Ronaldo não foi divulgada. O fato é que a transação já balançou o mundo do futebol e levantou os ânimos da torcida. Ronaldo Fenômeno retorna ao Cruzeiro 27 anos depois como sócio majoritário do clube, onde deu os primeiros passos no futebol. O Cruzeiro é o primeiro clube brasileiro a ser comprado após ser sancionada a lei em agosto deste ano pelo presidente Jair Bolsonaro, que transforma clubes de futebol em sociedade anônima de futebol. A mudança permite que o clube efetue o pagamento aos credores por meio da recuperação judicial ou extrajudicial. O Cruzeiro tem uma dívida estimada em 1 um bilhão de reais. Como o jogador, Ronaldo vestiu a camisa do Cruzeiro entre os anos de 1993 e 1994. A passagem meteórica pelo time foi o bastante para que o jovem atacante marcasse 56 gols em 58 jogos e conquistasse os títulos da Copa. Do Brasil e do Campeonato Mineiro.
0: Minas Gerais tem uma área de 35 mil hectares de mata atlântica preservada.
16: É o Parque Estadual
1: do Rio Doce, onde várias espécies de animais ameaçados de extinção se
19: sentem em casa e muitos deles só são encontrados por lá. Este é um registro raro do tatu canastra. O animal que pode pesar até 50 quilos está ameaçado de extinção. O registro foi feito por câmeras instaladas por uma equipe de pesquisadores. Eles monitoram a espécie que hoje, na Mata Atlântica, só é encontrada no Parque Estadual do Rio Doce, no leste de Minas Gerais. É uma espécie que tem uma reprodução extremamente lenta, né? Tem só um filhote a cada três anos e chega a maturidade sexual só com sete anos. É então, uma espécie que desaparece localmente muito facilmente. O Tatu Canastra é conhecido como engenheiro da natureza. É que as tocas produzidas por ele chegam a 5 metros de profundidade e servem de abrigo para outros bichos. Uma espécie que pouca gente conhece, ninguém vê. Na verdade, secretamente, ela está em um papel fundamental no ecossistema dando casa. Para os status os canastra foram encontrados nestas matas do Parque Estadual do Rio Doce, a maior reserva contínua da Mata Atlântica de Minas Gerais. São quase 36 mil hectares preservados. Este é o lar de várias espécies de animais ameaçados de extinção. Alguns são vistos apenas aqui. É o caso dos bicudos, pássaros muito visados por traficantes de animais. Por isso, são raros os registros na natureza. Há 80 anos que não eram encontrados em Minas Gerais. Agora, pesquisadores descobriram 11 indivíduos vivendo no parque. Todos receberam anéis e passam a ser os únicos da espécie monitorados no Brasil.
11: A gente vai na área e tem o um monitoramento acústico, a gente escuta o bicho cantando, visual, então a gente tem que saber em que área do brejo que ele está. É, se ele está respondendo, é, em que momento do dia que ele é mais ativo, o que, que ele está comendo, se ele está reproduzindo.
19: Os biólogos descobriram que o Parque Estadual do Rio Doce também é o lar de raros primatas, como o sagui caveirinha, avistado no local recentemente, após 30 anos sem registros em toda a região.
5: O parque tem um total de sete espécies de primatas, né? além do sagui caveirinha, outras duas espécies estão ameaçadas de extinção, que é o Muriqui. O Muriqui é o maior macaco das Américas.
19: Aqui é um lugar único, muito importante para a conservação da
9: biodiversidade brasileira.
1: Vamos mudar de assunto? O cafezinho tão querido dos brasileiros, sabe, Salsi?
9: Sei
15: bem.
1: Quem diria? Está virando artigo de
0: luxo. Pois é, o preço do produto mais que dobrou em um ano, viu? É que uma combinação de fatores fez a cotação do querido cafezinho disparar.
6: Quem diria que o cafezinho virou iguaria?
18: Eu acho luxo ter café em casa, mas a gente tem que ter. É procurar a é, marca mais barata, apesar da qualidade não ser boa, mas é não ficar
13: sem, né?
6: O pacote de meio quilo de café comum está custando entre R$ 19 e R$ 21. Reais. Na casa da dona Orlandina, o café agora só é coado uma vez ao dia.
18: Vou tomar só um pouquinho de manhã, né? <risos>
6: O café já vinha registrando alta ao longo do ano, mas só no mês passado o aumento chegou a 40%. São vários motivos que explicam por que o café está tão caro. A alta do dólar, o aumento no preço dos combustíveis e da energia elétrica, a falta de chuva e, principalmente, as geadas que afetaram a produção do produto aqui no Brasil. Todos esses fatores, ao mesmo tempo, contribuíram para que
4: a matéria-prima subisse mais
6: de 130% esse ano. É uma reação em cadeia. Depois de subir na indústria, o reajuste certamente vai chegar no consumidor. Aí, aquele cafezinho que antes custava na padaria, 50 centavos, 1 um real, agora custa em média 2 reais.
13: Deu uma encarecida boa em
11: tudo, né?
6: É bom então preparar o bolso, porque vem mais aumento por aí. A gente
4: acredita que por vários fatores que ainda estão é, sendo atualizados e não ainda resolvidos, é, esses preços
6: continuarão nas prateleiras, ainda com um certo viés de alta, pelo menos até o primeiro trimestre do ano que vem. Aí o jeito é fazer o café render mais, quem sabe até fazer mais fraco. Porque sem café... Café tem que ter.
18: <risos> Agora a gente faz um pouco menos para não desperdiçar. Cafezinho faz parte do, da rotina do dia. Não tem como ficar sem um cafezinho.
1: Em um planeta com condições climáticas extremas, alimentar a população tem se tornado uma tarefa cada vez mais complicada. Principalmente em países com falta de água potável.
0: Mas e se os agricultores conseguissem plantar usando água salgada, hein? É esse método inovador que os Emirados Árabes
11: Unidos pretendem popularizar. Um dos países mais ricos do mundo, mas fica no meio do deserto e, por isso, tem pouca água doce, um clima seco e pouca terra própria para cultivo. Isso explica o fato de mais de 90% dos alimentos consumidos no país serem importados. O governo investe agora em maneiras inovadoras de produzir alimentos para garantir a segurança alimentar nos Emirados. Mas se antes quase toda a água usada nas plantações precisava passar por um processo caro e complicado, agora uma solução simples e com menos desperdício de água pode mudar o modo tradicional de cultivo. Esta fazenda, no meio do deserto, Cultiva superalimentos, ou seja, plantas e sementes que podem crescer utilizando apenas água salgada. Aqui, essa planta salicórnia é cultivada diretamente na água que sobrou do processo de dessalinização. Se não fosse usada aqui, essa água residual seria totalmente desperdiçada. Junto com uma equipe de pesquisadores, o Dr. Singh descobriu uma maneira de utilizar a água salgada em um novo processo. Primeiro, é usada para a criação de peixes. Com o tempo, eles adicionam nutrientes à água, que só então é usada para cultivar plantas como quinoa ou a chamada salicórnia. O primeiro objetivo da fazenda é achar uma forma de utilizar essa água de forma eficaz, sem causar problemas para o meio ambiente. E daí surge o segundo objetivo. Podemos criar alguns novos alimentos também. Em uma sala refrigerada está guardado um banco de genes, um depósito de todas as plantas da região que podem tolerar o sal, a seca e o calor. Os pesquisadores misturam diferentes grãos até encontrar uma combinação que pode sobreviver e prosperar em condições desérticas, processo que pode levar anos. Não tem como saber se uma criança pequena vai ser craque no futebol mais tarde na vida. Você tem que esperar até que a criança cresça para saber. É a mesma coisa com as plantas. Neste laboratório, os cientistas identificam as características do DNA de cada planta. Com essa tecnologia, eles conseguem produzir muito mais rápido novas e melhores variedades de alimentos. O processo normal em uma plantação comum levaria de 10 a 15 anos, mas aqui, no laboratório, pode durar apenas 5 anos. Além da parte de pesquisa, a fazenda já está mudando a realidade para muitos fazendeiros da região. Eles realizam oficinas e enviam especialistas para todo o país. O objetivo do governo dos Emirados Árabes Unidos é popularizar o conhecimento e garantir que todos sejam capazes de produzir. Olha, o nome guarda-chuva é autoexplicativo,
0: um objeto que serve para uma pessoa se proteger da chuva, né, Leandro? Perfeito. Mais
1: uma exposição em Tóquio provou que essa peça tem uma utilidade completamente diferente.
18: Se não fosse por um detalhe, pareceria uma exposição de arte como outra qualquer. Entre as obras expostas, Ali estão os visitantes, só que todos com guarda-chuva. Aqui na entrada, nós recebemos um guarda-chuva. E é com ele aberto. que vamos circular por dentro da galeria. Uma iniciativa bem legal para relembrar o distanciamento social em meio à pandemia do coronavírus. Em quando abrimos, automaticamente criamos um espaço entre as pessoas. Além de higienizar as mãos na entrada, achei que essa atitude seria eficaz no controle do coronavírus. O artista Kazuhisa Saba diz que os visitantes conseguem se concentrar muito mais na obra quando ficam protegidos dentro do guarda-chuva. O tema dessa exposição é o renascimento da
15: vida.
18: Para ele, o concreto exposto nas paredes, que antes eram todas revestidas de mármore, representa marcas deixadas pela pandemia. Mas as obras de arte, feitas de pintura em cerâmica, com suas cores, reflexos e nuances, trazem um novo significado ao ambiente. E assim, contemplando a exposição com um guarda-chuva em mãos, temos mais consciência do que estamos vivendo. Segundo os organizadores, o item serve também para controlar o número de pessoas dentro de cada espaço da galeria. As pessoas parecem ter gostado da ideia. Acho que alcançamos o objetivo. Conforme o mundo aprende a conviver com o coronavírus, as pessoas vão esquecendo do distanciamento social. E um simples guarda-chuva pode ajudar a relembrar detalhes importantes para proteger a vida.
1: O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas
0: plataformas digitais. Fique agora com a segunda edição do Cidade Alerta. Uma ótima noite para você. Cuide-se. Tchau.
1: Boa noite e a gente se vê.